0: Radio Trescienza. E alle 11.29.40 secondi, in questo istante, con una manciata di secondi di anticipo, un buongiorno da Elisabetta Tola. Ben ritrovati a Radio Trescenza, in onda oggi dagli studi Rai di Bologna. Oggi, giovedì 27 febbraio. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast utilizzando la app raiplayradio.it. Utilizziamo questa tecnologia per sbloccare il nostro smartphone oppure per attivare accedere ai check in in aeroporto stiamo parlando del riconoscimento facciale una tecnologia che conosciamo ancora poco ma che invece è sempre più diffusa sempre più utilizzata in molti ambiti e quindi oggi andremo a scoprire
1: che cos'è e quali sono appunto gli ambiti di applicazione anche in Italia E buongiorno anche da Francesca Buoninconti. Allora voi raccontateci se utilizzate il riconoscimento facciale e come questo sta cambiando eventualmente la vostra vita. Se magari lo utilizzate per sbloccare il vostro smartphone o magari per effettuare un pagamento online. Noi aspettiamo i vostri commenti e le vostre domande come sempre al 335 56 34 296 o sui nostri canali social Facebook e Twitter.
0: Buongiorno Raffaele Angius, giornalista freelance, un collaboratore di Wired e anche di molte altre testate, proprio sui temi di cyber security, quindi di sicurezza e eh, di tecnologia. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi allora Raffaele Angius partiamo proprio dallo spiegare che cos'è il riconoscimento facciale per molte persone è diventato forse un modo per appunto eh, utilizzare, sbloccare per esempio l'apertura dello smartphone invece del pin però diciamo la tecnologia forse ancora non è molto chiara e ben conosciuta, che cos'è?
2: allora prima di tutto abbiamo di fronte una tecnologia che è quella del riconoscimento delle immagini quindi diciamo una tecnologia con la quale si addestrano i sistemi informatici a identificare cosa è contenuto in un'immagine, che questa riguardi un volto o meno. Poi la sua applicazione pratica può andare da, da vari ambiti, appunto quello del riconoscimento per esempio per lo sblocco di un cellulare che funziona in un certo modo, ma lo vediamo anche applicato in moltissimi altri contesti come quello del law enforcement, quindi il contrasto eventuale. Ai, ai reati sul quale bisogna dire non abbiamo visto grandi risultati e anche in altri ambiti se non ricordo male un paio di anni fa addirittura si è cercato di lanciare, credo che sia in fase di sviluppo, un sistema per riconoscere chi entra ai concerti in modo da identificare eventuali stalker degli artisti all'interno dei concerti insomma eh, si fa un uso molto ampio ed evidentemente poco normato di questo tipo di tecnologia
0: ci sono paesi e, e qui andiamo direttamente nel paese di cui in questi giorni si parla molto cioè la Cina che ne fanno un uso veramente intensivo anche proprio eh, molto molto diffuso anche in situazioni quotidiane per esempio nelle scuole Raffaele Angius un paese che forse più di altri ha abbracciato proprio questa tecnologia
2: sì, sì la Cina è un paese che ha investito moltissimo prima di tutto nello sviluppo di qualunque tecnologia che sia basata sull'utilizzo di quelli che vengono comunemente detti big data, ovvero grandi archivi di informazioni. La tecnologia eh, che permette il riconoscimento facciale, ovvero il machine learning, quindi la capacità di una macchina di, tra virgolette, addestrare se stessa, non è una novità di per sé. Però la grande quantità di dati che possono essere acquisiti grazie a dispositivi, telefoni, social network, una diffusione capillare, di dispositivi che appunto eh, ci collegano al mondo ha permesso soprattutto in paesi dove le normative sulla privacy sono deboli o del tutto assenti come nel caso della Cina di di sviluppare appunto queste tecnologie però questo permette ad un paese di eh, conoscere in ogni momento l'esatta posizione di un cittadino per esempio individuarlo per strada tramite telecamere eh, permettere di controllare se entra a scuola o meno insomma eh, è molto facile eh, immaginare quali abusi possono derivare dall'uso di questa tecnologia ma in questo l'India sta puntando anche molto sul riconoscimento facciale, questa è una cosa di cui purtroppo ultimamente non c'è stata grande attenzione però eh, c'è un piano che da settembre Eh, punta a creare un grosso archivio unico di tutti i volti dei cittadini indiani e questo potrebbe essere insomma eh, un grande rischio per le libertà individuali dei, dei cittadini
0: Forse su questo possiamo andare un po' più a fondo, Raffaele Angius. Molte persone quando viene proposto l'uso di questa tecnologia, appunto per esempio per il controllo del crimine, eh, lo leggiamo, lo leggiamo sui social media particolarmente, eh, tendono a essere... eh, inclinia ad accettare il rischio eh, i rischi associati a questa tecnologia dicendo è molto potente può appunto garantire sicurezza lei prima citava ad esempio eh, l'utilizzo per eh, controllare chi entra eh, a un concerto o comunque un evento pubblico se ne è parlato come di un sistema che potrebbe garantire maggiore sicurezza antiterrorismo Eh, c'è un po' questa inclinazione o meglio una parte senz'altro di noi tende a pensare che una maggiore Eh, capacità di riconoscere eventuali eh, appunto stalker o delinquenti o terroristi sia eh, il il prezzo da pagare poi per una certa limitazione
2: Allora facendo una riflessione un po' più eh, ad ampio spettro su questo diciamo che appunto come dicevamo prima che sistemi nella loro efficacia e nel loro funzionamento dipendono dall'ampiezza della base di dati quindi un'ampiezza di base di dati che riguarda tutta la popolazione mondiale può contribuire ad addestrare meglio una tecnologia di questo tipo ma le conseguenze sarebbero assurde dall'altra una tecnologia che invece si basa per esempio su, eh, sulla quantità di persone che hanno commesso un reato è evidentemente una tecnologia che ha una, un, un bacino. Eh, di, di volti per esempio in questo caso molto più ridotto quindi questo va a inficiare il funzionamento andando a vedere un caso molto più pratico eh, dal momento che la gran parte delle analisi su questo tipo di tecnologie viene fatta su sistemi open source aperti perché le aziende che sviluppano non danno la possibilità di mh, di studiare da terzi indipendenti i loro sistemi uno dei pochi casi in cui questo è stato fatto è ricondotto ad ad una ricerca dell'università dell'Essex che eh, sei mesi fa aveva pubblicato un rapporto riguardo questa tecnologia in uso a Scotland Yard e ad alcune polizie locali e polizie metropolitane del Regno Unito Quello quello che loro avevano identificato è che in realtà questo sistema non funziona Eh, se non ricordo male c'era un tasso di errore di di 4 a 1 tassi altissimi però eh, questa tecnologia veniva appunto usata per le strade da corpi di polizia che sulla base dei risultati di questa tecnologia andavano poi a eseguire magari una perquisizione di un cittadino che veniva identificato con un falso positivo proprio perché... eh, insomma non Perché è, non è accurata. No, c'è uno sviluppo esatto, esatto
0: la non accuratezza e questa è l'unica
2: ricerca indipendente finora su un sistema in uso per le strade di un paese occidentale
0: E quindi questo naturalmente è un primo punto, cioè capire quanto affidabile sia la tecnologia utilizzata poi da chi eh, sulla base di questo riconoscimento identifica potenziali eh, criminali. A noi ricorda molto anche eh, suggestioni che vengono da film come Minority Report, per esempio, il il, il film che che utilizzavano, che raccontavano l'utilizzo, basato naturalmente su un libro di Philip Dick, eh, l'utilizzo di questa tecnologia per prevenire addirittura il crimine. Raffaele Angius però il tema del pregiudizio comunque dell'errore è un tema su cui sono state fatte anche molte inchieste giornalistiche perché appunto la base dati è cruciale per poter eh, in qualche modo allenare questi sistemi di riconoscimento e si vede che esistono anche delle problematiche di tipo razziale
2: sì, questo è un altro elemento che è emerso perché il problema è che il, il machine learning ovvero la capacità della macchina di autoapprendere è eh, fondamentalmente legato alle informazioni che si danno alla macchina stessa e finora eh, tutti gli archivi e database eh, di, di immagini che potevano essere utilizzati per effettuare dei, dei sistemi di riconoscimento facciale avevano appunto per esempio dei, dei bias, dei pregiudizi legati alla alla tipologia di persone che lavoravano all'esperimento, per esempio questa è una delle ipotesi, però questo è quello che ha fatto sì che per esempio i sistemi di riconoscimento e individuazione delle immagini, per esempio utilizzati a bordo di automobili a guida autonoma, avessero appunto un pregiudizio cognitivo rispetto ai passanti che incrociavano, questo ha fatto sì che per esempio eh, donne o persone di colore fossero più difficilmente individuate dall'algoritmo questo appunto perché donne e persone di colore eh, insomma, persone alla pelle scura erano meno rappresentate dal campione statistico eh, questo è un, uno dei problemi che si possono verificare nello sviluppo di tecnologie di questo tipo soprattutto quando sono tecnologie proprietarie quindi che non fanno uso di database condivisi da tutti eh, eh, che
0: Certo, non conosciamo nemmeno diciamo, le, quelli che sono gli algoritmi alla base di questo tipo di tecnologie
2: no come dicevo prima per lo più sono algoritmi proprietari sviluppati da aziende private che hanno tutto l'interesse a mantenere riservo sulla, sulla tecnologia che hanno sviluppato e, eh, però appunto Non si tratta di sistemi eh, per esempio sviluppati da paesi che sono responsabili nei confronti dei propri cittadini ma da aziende che nella migliore delle ipotesi sono responsabili verso il cliente oppure verso i propri azionisti. Quindi il loro obiettivo è quello di tenere al sicuro un business, cosa che a volte può essere inefficace. Una grossissima azienda che sviluppa questo tipo di tecnologie proprio pochi giorni fa ha visto un incidente di sicurezza informatica eh, e le sono stati rubati da parte di attaccanti informatici i dati dei loro clienti e questa qua è un'azienda che eh, gestisce eh, probabilmente di migliaia, di centinaia e migliaia di volti, quindi evidentemente è anche difficile tenere al sicuro una tecnologia di questo tipo che viene sviluppata in un ambito privato.
0: Prima di dare voce ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, Raffaele Angios, in Italia utilizziamo, vengono utilizzati questo tipo di sistemi?
2: Sì, in Italia, vengono utilizzati, allora, in Italia questo tipo di sistemi non, non può essere utilizzato eh, in modo eh, estremamente ampio e diffuso, come abbiamo detto per esempio nel caso della Cina e dell'India, perché fortunatamente le normative europee sono molto precise, eh, su quello che è il trattamento dei dati però per esempio le le autorità italiane hanno sviluppato e messo in funzione a settembre del 2018 una tecnologia che si chiama Sari che è un sistema automatico di riconoscimento delle immagini che permette alle forze dell'ordine di eh, utilizzare la fotografia di una persona, per esempio ricercata, per esempio questo è un termine per, importante perché poi eh, chi utilizza questo strumento può usare la, la fotografia che ritiene, e accedere ad un archivio che nominalmente dovrebbe contenere tutte le fotosegnalazioni di tutte le persone che sono state appunto sottoposte ad un'identificazione di questo tipo, che secondo la normativa italiana sono quelle che hanno eh, compiuto i reati o comunque sono state oggetto di eh, attività di polizia il problema anche lì è quello che si è manifestato l'abbiamo scritto in un'inchiesta con il collega Riccardo Coluccini è che eh, non si è capito all'inizio quanti fossero i volti all'interno di questo database perché le forze dell'ordine avevamo parlato di 16 milioni poi invece cercando di approfondire abbiamo scoperto che in realtà erano 9 milioni di profili quindi verosimilmente c'erano più foto per ciascun profilo questo è quanto siamo riusciti a ricostruire però quelle stesse autorità ci hanno confermato che di questi 9 milioni solo 2 milioni erano italiani quindi se ne deduce che 7 milioni non lo erano non allora bisogna chiedervi 7 milioni di persone non italiane sottoposte a operazioni di polizia mi sembra un numero che è poco congruo rispetto per esempio ai flussi migratori.
0: E questo Su naturalmente apre, apre a tante altre eh, domande. Allora io saluto anche il nostro secondo ospite Fabio Chiusi, giornalista, project manager dell'organizzazione Algorithm Watch di Berlino. Buongiorno Fabio Chiusi. Buongiorno a voi. Che ha frequentemente scritto eh, proprio sull'impatto anche sociale e culturale della tecnologia, naturalmente, eh, anche della facial recognition, quindi del riconoscimento facciale. Le chiedo di restare in linea con noi, ma eh, Francesca Buoninconti, eh, in studio a Roma, vorrei sentire alcuni dei messaggi che arrivano dagli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ne stanno arrivando tantissimi, commenti molto diversi da chi non usa il dispositivo facciale e lo trova inquietante a chi lo usa da sempre con il salumiere sotto casa che ormai riconosce il suo volto da anni altri invece soprattutto ci chiedono informazioni sull'accuratezza di questi programmi c'è Roberto che ci scrive il programma è in grado di distinguere un volto vero da una foto dello stesso e ancora Massimo che ci chiede ma i sistemi utilizzati per il riconoscimento facciale identificano gli stessi punti del volto che utilizziamo noi umani per riconoscere le persone o si affidano ad altre caratteristiche?
2: Eh, sono senz'altro tutti quanti temi importanti eh, da questo punto di vista io farei una distinzione perché molte volte si parla di riconoscimento facciale per esempio per la tecnologia che è legata allo sblocco del telefono quel tipo di tecnologia è dotata di una serie di caratteristiche di sicurezza che sono piuttosto importanti di fatto quando noi sblocchiamo il nostro telefono cellulare con, eh, o, con il riconoscimento facciale nella gran parte dei, dei dispositivi che, di, di fascia alta o comunque moderni in realtà il telefono non sa di per sé qual è il volto che deve riconoscere ma manda una richiesta ad un chip che è isolato dal resto della tecnologia del telefono e che ha l'unico scopo di dire sì o no questo fa sì che il dato del volto non sia a rischio nel caso di una compromissione del dispositivo ma sia protetto è una cosa molto diversa quando invece utilizziamo un sistema che eh, deve sfruttare in eh, diretta e in continuazione grandissimi archivi di eh, decine e migliaia di volti, quindi questa è una grossa distinzione che mi sentirei di fare sull'utilizzo del consumatore nel momento in cui usa eh, per esempio il suo smartphone oppure le, le attività di, appunto, di polizia.
0: Quindi la tecnologia naturalmente eh, tra l'altro la conosciamo ancora forse eh, troppo poco ma c'è veramente anche molto da capire proprio di, di quelli che sono i, i, gli aspetti, eh, io dico algoritmici ma insomma in effetti come vengono proprio costituiti e costruiti questi strumenti e questi sistemi di riconoscimento. Fabio Chiusi, eh, lei ha scritto un lunghissimo eh, articolo molto eh, argomentato su Valigia Blu proprio sul tema dell'intelligenza artificiale in generale del riconoscimento Facciale in particolare partendo da eh, un fatto se vogliamo di cronaca alcuni video che sono girati in rete lo scorso agosto eh, la protesta di Hong Kong e molti dei partecipanti alla protesta che eh, assalivano e tiravano eh, giù a, letteralmente assassate o martellate diciamo le telecamere di eh, sorveglianza come a dire eh, il primo segnale quasi di eh, eh, di sveglia che ci arriva per dire questi sistemi sono sistemi che ci controllano e eh, sui quali dobbiamo porci delle domande molto forti. Possiamo partire da qui Fabio Chiusi
3: sì, diciamo che secondo me questa è la chiave di lettura giusta, nel senso che prima di farci mille domande su come funzionano esattamente, sull'opacità e la trasparenza di questi sistemi,
2: su, no, su, sulla loro
3: accuratezza, la domanda è anche se fossero accurati al 100% questi sistemi, cosa che probabilmente un giorno sarà possibile raggiungere, ora non si sa naturalmente, no? ora non lo sono, questo è sicuro, magari in futuro lo saranno? Ma la domanda è un'altra, noi accurati o meno vogliamo una società in cui siamo osservabili, riconoscibili in maniera opaca, non trasparente, in mille modi, sempre, in qualunque luogo, in pubblico, in privato, ovunque, negli stadi, nelle scuole, nei casinò addirittura vengono usati questi sistemi, negli ospedali, nelle prigioni, Eh, vogliamo davvero negli aeroporti, vogliamo davvero che qualunque momento e passaggio della nostra esistenza sia documentabile in questa maniera. Ecco, io credo che una situazione di questo tipo non sia compatibile, a prescindere dal, dalla bontà dello strumento che viene utilizzato, non è compatibile con l'idea di una democrazia liberale, è una democrazia o illiberale o un sistema autoritario di fatto, perché non consente più eh, la, la, la privacy di fatto, cioè, come, come si è detto per quest'ultimo sistema no? Il Clearview sì. AI, questa azienda... di cui probabilmente avete parlato No, non abbiamo ancora parlato, infatti
0: le le chiederei perché questo è forse un caso eh, che in Italia non è stato molto raccontato ed è molto importante renderci conto della dimensione dell'impatto di un'azienda come Clearview
3: Sì, nel senso questa è un'azienda che semplicemente ha scoperto l'uovo di Colombo nel senso che ha scoperto che ci sono degli algoritmi che consentono di fare eh, di cercare tutte le nostre immagini pubblicamente disponibili in rete su di noi, quindi Foto in cui siete stati taggati sui social network, immagini che sono reperibili su Google, articoli che sono stati scritti su di voi che contengono delle foto, tutte queste cose vengono immediatamente scannerizzate, diciamo, passate al vaglio da questo sistema e date alle forze dell'ordine, no? di norma questo è un software che viene usato dalle forze dell'ordine, voi direte cosa c'è di male? Beh se di male per esempio che un'azienda privata finisce per gestire miliardi di immagini che saranno anche pubbliche naturalmente ma che vengono riutilizzate a scopi molto precisi cioè a uno scopo di law enforcement, cioè di, 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 di attenzione dalle forze dell'ordine e cosa succede quando poi un sistema come loro viene eh, fucato, come è successo nei giorni scorsi no? cioè quando un sistema di questi comincia a essere oggetto di attenzioni soggetti malevoli naturalmente perché come potete immaginare questi tipi di database questi tipi di algoritmi sono molto affettibili per molti soggetti no? certo. e quindi i nostri dati biometrici che sono anche secondo il GDPR la normativa europea estremamente sensibili e peraltro sarebbe illegale trattarli in assenza di consenso questo l'ha detto anche la, la vice commissaria europea vice commissaria, presidente della commissione europea Margaret Vestager l'altro giorno proprio presentando le linee guida europee Ecco, io dico tutto questo dovrebbe indurci se non altro a una riflessione pri- prima che queste cose siano ovunque. No? Invece l'approccio dell'Unione Europea anche nel white paper eh, recentemente pubblicato sull'intelligenza artificiale e le linee guida, che pur hanno degli ottimi principi, cioè dicono usiamola solo in maniera necessaria, proporzionata, secondo le regole europee, secondo il diritto alla privacy. Però cioè, andrebbe fermata questa cosa nel frattempo, perché se noi intanto ci prendiamo il tempo per dibattere su come regolamentare questa cosa e lasciamo carta bianca, nel frattempo ce la ritroviamo dappertutto. E noi ad Algorind Watch abbiamo visto: il mio collega Nicola kaiser scritto, ha fatto un'inchiesta, ha fatto vedere che già 10 agenzie di, di, di for- delle forze dell'ordine, di law enforcement in giro solo per l'Europa, usano questi sistemi e altri 8 lo useranno nel an- nei prossimi anni. stiamo parlando di una cosa che è arrivata a macchia d'olio dappertutto
0: ecco, eh, Fabio Chiusi, le le faccio ancora una domanda e poi diamo di nuovo voce anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici è già molto diffusa, è arrivata a macchia d'olio dappertutto eh, senza forse che ci sia stata proprio una discussione pubblica su su questo tipo di tecnologia pare che sia rimasta veramente molto discussa all'interno proprio di di piccoli circoli è così o è una sensazione sbagliata?
3: No, no, è la sensazione giusta eh, e anche se fosse stata discussa in circoli meno piccoli dovremmo discuterne di più perché questa è una tecnologia estremamente invasiva nelle vite personali, è una tecnologia che, si, che poi tra l'altro va a sommarsi a tutti gli altri sistemi di identificazione e sorveglianza di massa che vengono messi in campo naturalmente, no? quindi eh, cercare le vostre attività sui social network, eh, no? e cercare altri dati, per esempio dati genetici, che ne so, no? dati sanitari tutti questi database che vengono fatti anche con buone intenzioni no? poi dopo naturalmente diventano forme di controllo se non accoppiate diciamo, a misure e a check and balance eh, democratici cioè a controlli e salvaguardie democratiche quindi questo manca, manca un vero e proprio dibattito democratico su queste tecnologie e in generale sul ruolo della sorveglianza di massa nella società democratica di oggi è una cosa che stiamo cercando di discutere da un decennio ma che non riusciamo a discutere come collettività Democraticamente, questo è propria... un enorme problema.
0: Sull'agenda pubblica eh, Francesca Buoninconti ci sono messaggi per i nostri ospiti?
1: Assolutamente sì, c'è chi racconta la propria esperienza e dice: Anni fa di, ad Israele per passare in Giordania alla frontiera mi hanno preso l'impronta dell'iride. O ancora eh, c'è chi appunto dice tutti i sistemi di autenticazione con caratteristiche somatiche sono molto pericolose perché di faccia ne abbiamo una sola, di dita 10 e di due occhi, e quindi per qualche, per qualche motivo vengono rubati. Non abbiamo più possibilità di cambiarle, ma c'è ancora chi pone l'accento, come faceva anche Chiusi, eh, proprio sulla responsabilità e il diritto alla protezione della persona, e ci dice, appunto, Norbert. da da Pisa eh, se la tecnologia avanza a velocità supersonica eh, il diritto e la protezione della persona dove vanno a finire e c'è ancora Marina che ci chiede invece per quanto riguarda i social eh, Facebook ha introdotto il riconoscimento facciale per le immagini eh, con la scusa che sarà utile per proteggersi dagli sconosciuti che usano le nostre foto e per rendere più facile i tag degli amici ma a me sembra solo un ulteriore controllo Molti messaggi dunque,
0: Raffaele Angius, torniamo a lei per, per un attimo ed è eh, per capire proprio questo aspetto, cioè noi mh, utilizziamo molti social, condividiamo moltissime immagini, lo facciamo spesso in modo poco, eh, poco attento anche agli aspetti di, di privacy e di sicurezza e eh, appunto tutta questa raccolta di informazioni come ci stava dicendo Fabio Chiusi va ad alimentare molti di questi sistemi. Abbiamo citato Clearview, l'abbiamo fatto anche eh, ora con, con Fabio Chiusi, Chiusi, questa azienda eh, americana ci sono naturalmente altri casi di questo tipo questo è un tema cioè il tema è anche la nostra forse mancanza di attenzione proprio a questi sistemi
2: sì ma eh, come diceva in modo assolutamente corretto e estremamente condivisibile Fabio Chiusi il discorso è che qualunque trattamento di questi dati soprattutto quando questi vengono acquisiti dai social network dalle immagini che noi mettiamo comunque volontariamente in rete perché poi noi lo facciamo in qualche modo volontariamente perché non abbiamo magari in quel momento la percezione di quale conseguenza ci possa essere. Tutti questi dati poi vengono presi tante volte in modo e.. Eh, in modo non corretto ed eccede questo la finalità per la quale noi abbiamo dato il consenso quando io metto una foto di famiglia per fare un esempio sto dando il consenso ad un ecosistema nel quale i miei amici possono vedere la foto non di certo al fatto che la fotografia possa essere identificata e utilizzata dalle forze dell'ordine per esempio per ricostruire dove ero in quel giorno o altrimenti dalle aziende per ricostruire un mio giro di amicizie, per finalità di marketing. Il paradosso è che noi eh, abbiamo iniziato l'era del vivere su internet in un modo molto conservativo. Ci stavano un po' attenti, si usavano pseudonimi, si usavano anche delle password che magari per gli anni 90, i primi anni 2000 potevano anche essere abbastanza io parlo ovviamente di un individuo che si interfaccia con internet che potevano essere abbastanza sicure rispetto alla percezione della sicurezza dell'epoca, dopodiché eh, come se avessimo in qualche modo collettivamente, e quindi secondo me questo è un problema culturale prima ancora che tecnologico, rinunciato a tutto per il piacere e per il gusto e per il tornaconto anche emotivo, perché c'è un tema sulla sensibilità e sull'emotività delle persone, di condividere, di renderci più visibili, renderci più manifesti rispetto alla comunità di Internet che è più ampia di quella della piazzetta dove possiamo uscire per dirla in breve quindi noi condividiamo tutte queste informazioni volontariamente ed è evidente che tante aziende il cui obiettivo è fare business e fare profitti abbiano individuato dei modi per utilizzare, per utilizzare
0: questi queste materiali.
2: informazioni è il, è il mercato che funziona così purtroppo e dobbiamo in qualche modo trovare un argine
0: Ecco, Fabio Chiusi, torno a lei perché um, rispetto a quello che stava dicendo Aurora eh, Raffaele Angius, ma anche all'utilizzo anche a volte eh, noto no, appunto, di queste tecnologie proprio in termini di sorveglianza, molte persone rispondono: Io non ho nulla da nascondere. Su questo sono state scritte pagine. Le chiedo di aiutarci a fare una riflessione perché non ho nulla da nascondere. A volte eh, è il come dire, insomma, se questo serve appunto a farci stare più sicuri. eh però, appunto, anche su questa espressione, eh, lei ha puntualizzato nei suoi scritti più volte. Eh, un problema di fondo?
3: Sì, di fatto c'è un problema enorme che è un pensiero esattamente contrario a come funziona la democrazia, cioè in democrazia noi non, non è che siamo, eh, non è che non funziona così semplicemente, non è che noi abbiamo dei diritti se abbiamo qualcosa da nascondere o meno, abbiamo dei diritti e basta, cioè noi abbiamo il nostro diritto alla privacy che non dipende affatto da cosa abbiamo noi da nascondere o meno, su certe cose lo Stato non deve entrare, su certe cose il controllo sociale non deve arrivare fondamentalmente. Quindi questa è, secondo me è una, è una, è una questione di, di libertà individuale ma anche di ambizione personale. Cioè le persone dovrebbero ambire a essere più libere di così. Cioè, oggi in Russia abbiamo notizia del fatto che è stato inserito un sistema di riconoscimento facciale in tutta Mosca per identificare le persone che sono in, in, in quarantena diciamo, per il coronavirus. Eh, secondo voi se questo sistema... Magari, magari uno potrebbe dire ah beh ma è un ottimo utilizzo perché così almeno riusciamo a contingentare no? Facciamo anche finta che sia un buon utilizzo ma poi dopo chi ci garantisce che quel sistema che è stato messo in piedi quei dati che sono stati raccolti non vengono usati invece come vengono usati in Cina per fare discriminazione razziale per identificare semplicemente una certa etnia per identificare semplicemente dei dissidenti cioè uno non lo sa mai quando potrebbe avere qualcosa da nascondere e rispetto a chi soprattutto oggi c'è un governo democratico domani non c'è più quelle tecnologie ci sono già quelle banche dati ci sono già chi si garantisce che non vengono usate in modo antidemocratico perché non sono tecnologie fondamentalmente democratiche, questo è il punto
0: E questo me. è un punto chiave e direi che su questo punto sarà necessario tornare tornare anche per capire veramente quali possono essere le eh, misure da prendere e anche su queste sollecitazioni di Fabio Chiusi, giornalista e project manager dell'organizzazione Algorithm Watch di Berlino che ringraziamo, così come ringraziamo Raffaele Angius, giornalista freelance collaboratore di Wire e di altre testimonianze Italiana per cui si occupa appunto di cyber security per averci aiutato a capire in cosa consiste il riconoscimento facciale e quali problematiche apre. Siamo giunte alla fine di questa puntata di eh, Radio 3 scienza Con me vi saluta l'intera squadra, il, i curatori e autori del programma Rossella Panarese e Marco Motta, la redazione di Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, gli aiuti tecnici in studio a Roma, Alessandro Cesolini a Bologna, Stefano Buganè, la regia di Costanza Confessore. Eh, ora il microfono passa Marco Mauceri a Diego Procoli per il concerto del mattino da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti e buon ascolto sui programmi di Rai Radio 3